0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, tradycyjnie dziękujemy Państwu za to, że w kolejnym tygodniu jesteście z nami, jesteście z nami w mediach społecznościowych, jesteście z nami w serwisie Patronite. W tych mijających siedmiu dniach dołączyły do nas kolejne osoby i są to... Mateusz,
1: Andrzej i Dorota. Bardzo,
0: bardzo Państwu dziękujemy. A teraz przechodzimy już do dzisiejszego tematu tygodnia. Zastanawialiśmy się o czym mówić, bo tematów jest sporo, ale chyba nie sposób nie powiedzieć o tym, co dzieje się w relacjach amerykańsko-rosyjskich, amerykańsko-europejskich. Krótko mówiąc, nie sposób nie powiedzieć o tym, co się dzieje na pograniczu rosyjsko-ukraińskim i o tym, jaki to ma wpływ na amerykańską politykę i co zamierza w, tym, w tej sprawie zrobić Biały Dom i co już do tej pory zrobił. No to zaczynamy. Dobrze, to powiedzmy na początek, co się w ostatnim czasie wydarzyło i jaka jest obecna sytuacja, chyba musimy od tego, od tego wyjść
1: znaczy zakładam, że państwo czytają gazety i śledzą sytuację międzynarodową, więc nikogo nie zaskoczymy mówiąc, że Rosjanie gromadzą wojska na granicy z Ukrainą, sprowadzają oddziały z całego kraju, co zaczęło się zresztą już wiosną zeszłego roku, no ale teraz to się zintensyfikowało. Wszystko to oficjalnie jest na ćwiczenia rosyjsko-białoruskie, które mają się odbyć w lutym, no ale tak naprawdę mało kto w to wierzy. Oficjalne raporty wywiadowcze amerykańskie czy brytyjskie potwierdzają, że groźba ataku jest no, realna i, no, i bardzo prawdopodobna. Eksperci mówią też, że wojsk rosyjskich jest wciąż za mało do inwazji na pełną skalę, że siły rosyjskie nie są jeszcze przygotowane w pełni, że brakuje im do tego jeszcze dwóch czy trzech tygodni. Trzeba też wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, ale... No ale scenariusze ataku są dość dobrze opisane.
0: No tak, był taki, czy no wiadomo, eksperci spierają się, jaki to będzie atak, czy do niego ostatecznie dojdzie, czy będzie miał formę militarną, czy może jakąś inną, ale był taki dobry, ciekawy tekst w Foreign Affairs, który kreślił trzy takie główne scenariusze ataku. Pierwszy z nich to był scenariusz ataku, który właściwie potwierdziłby obowiązujący status quo, czyli zakładał, że Putin wchodzi, w, czy rosyjskie wojska wchodzą i oficjalnie okupują te tereny i uznają te tereny, które już okupują, czyli wschodnią część Ukrainy, okręgi Ługański i Doniecki oraz Krym. Czyli przy, przystawiają stempel pod to, co, co się już stało kilka lat temu e, podczas pierwszej inwazji. Druga, drugi scenariusz mówi o tym, że e, dochodzi do inwazji na południową Ukrainę i do odcięcia całego kraju od morza. Czyli następuje połączenie Krymu z okupowanymi już regionami, a jednocześnie atak z Krymu na Odessę i dalej na zachód i połączenie z oddziałami rosyjskimi, które stacjonują już w Naddniestrzu. E to jest już poważna operacja, która sprawiłaby, że Ukraina stałaby się takim państwem kadłubowym, bez dostępu do morza, znacznie osłabionym, no ale to jest też operacja, która wymagałaby od Rosjan no, znacznego nakładu sił. I operacja numer trzy, czy scenariusz numer trzy, który, który to autorzy w Foreign Affairs uznali za najbardziej prawdopodobny, to jest atak ze wszystkich stron na Ukrainę. Tak jak powiedziałeś, Rosjanie mają teraz wojska w, zarówno na granicy ukraińsko-białoruskiej, ukraińsko-rosyjskiej, wzmacniają swoje siły na Morzu Czarnym, więc mogliby dokonać inwazji ze wszystkich stron. Ten trzeci scenariusz zakłada taką szybką inwazję właśnie z różnych kierunków, w tym także zdobycie Kijowa, czy atak na Kijów i dokonanie zmiany władzy w Ukrainie, a następnie wycofanie się, to znaczy wiadomo, że Rosjanie nie będą chcieli okupować Ukrainy przez dłuższy czas, Twierdzą autorzy, bo jest to zbyt kosztowne, zbyt ryzykowne, kosztowne zarówno w sensie finansowym, ale także w sensie wizerunkowym, to znaczy Rosjanie ginęliby przy, przy założeniu takiej długotrwałej okupacji, jeżeli założymy, że Ukraińcy walczyliby dalej w formie partyzanckiej i byliby wspierani przez kraje zachodnie, to jest zbyt kosztowne, więc Rosjanie chcą dokonać zmiany reżimu, i do tego potrzebny im jest taki atak ze wszystkich stron, a następnie wycofanie się z tego podbitego już kraju. O tym, że Rosjanie chcą dokonać zmiany reżimu, czy zmiany władz, przepraszam, w Ukrainie mówił wywiad brytyjski, mówił o brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a potwierdzali to Amerykanie. Zresztą najważniejsi przedstawiciele amerykańskiej dyplomacji no dają jednoznacznie do zrozumienia, że ten atak jest bardzo możliwym. Mówiła o tym Wendy Sherman, czyli zastępczyni Antoniego Blinkena, kiedy powiedziała, że spodziewają się ataku właściwie w każdej chwili między chwilą obecną, czyli końcem stycznia a połową lutego. Prezydent Biden podczas swojej słynnej konferencji prasowej powiedział w pewnym momencie, że jego zdaniem Putin wejdzie na Ukrainę, ponieważ będzie musiał coś zrobić. No z takim też scenariuszem mówiącym o tym, że Putin nie może się wycofać już z obecnej sytuacji, jakiejś formy ataku musi dokonać. Spotkamy się też w tygodniku The Economist, w podcaście tygodnika The Economist, główny korespondent, czy główny dziennikarz zajmujący się obronnością w tej gazecie także twierdził, że w obecnej sytuacji nie wyobraża sobie, jak Putin mógłby ten konflikt deeskalować bez takiej wizerunkowej straty dla siebie. To znaczy zapędził się w kozi róg, i po tym, co obiecał, jakie wymagania, czy jakie żądania złożył wobec Zachodu, trudno sobie wyobrazić, by po niespełnieniu tych żądań się po prostu wycofał.
1: No tak, ale oficjalnie Rosja twierdzi, że nie chce wojny. Powtarza, że jaka agresja, w ogóle co złego to nie my. Wojna jest w ogóle niedopuszczalna. Z takimi wypowiedziami też się spotkałem. My się tylko bronimy przed agresją. To oczywiście jest stała narracja rosyjska, że żadnej agresji nie ma, że żadnej agresji nie było. No, przypominam, że w oficjalnej rosyjskiej propagandzie nie było żadnego ataku na wschodnią Ukrainę i nawet zajęcie Krymu nie było działaniem ofensywnym, tylko działaniem defensywnym.
0: No tak, Rosjanie mówią do tej pory, że konflikt na Ukrainie, czy wojna rosyjsko-ukraińska jest de facto wojną domową na Ukraińców i oni nie mają z tym właściwie nic wspólnego. Więc ten pierwszy scenariusz, o którym wspominałem byłoby byłby takim uznaniem, że jednak mają coś wspólnego, bo oficjalnie uznaliby te rejony zajęte przez siebie w, w, tej, w czasie tej pierwszej agresji z 2014 roku, ale też to niewiele Rosjanom daje, to znaczy niewiele się zmienia w ich sytuacji, a jednocześnie no, po całym tym zamieszaniu i po całym tym e, straszeniu, e, no nie wiem, czy byłaby to gra warta, warta świeczki, choć z drugiej strony pojawiają się takie obawy, że jeżeli Putin, i mówię to w cudzysłowie, tylko wszedłby na te tereny ze swoimi wojskami, na te tereny, które już okupuje, no to Zachód to dotknąłby z ulgą, uznano by, że Putin to jednak jest rozsądny facet, że da się z nim dogadać, że właściwie nic takiego wielkiego się nie stało i można dalej z Rosją robić yy, interesy. Więc to jest także pewne zagrożenie, że jeżeli... Yy, nie dojdzie do tej poważnej inwazji, to Zachód będzie, czy niektóre państwa zachodnie, przywódcy zachodni będą próbowali powiedzieć, że właściwie nic się wielkiego nie stało. No i chyba do tego w pewnym stopniu nawiązywał Biden podczas tej swojej konferencji, kiedy powiedział, że ewentualna mała inwazja na Ukrainę może doprowadzić do dyskusji w ramach tego sojuszu zachodniego dyskusji o tym, co należy zrobić i pewnego sporu, jakie sankcje są właściwe i za to Biden był bardzo, bardzo krytykowany.
1: Ale uważa, że to była gafa? No bo przypomnijmy, w czasie konferencji prasowej Biden zapytany powiedział, no że właśnie Putin zapewne będzie musiał coś zrobić, no ale to może być albo duża inwazja, albo jakaś mała incursion, To tak, właściwie może być interpretowane zarówno jako wkroczenie zbrojne, ale przecież równie dobrze to minor incursion, to może być na przykład cyberatak na Ukrainę.
0: Tak i pewnie to miał na myśli, ale trochę pozwolił sobie na takie analizowanie sytuacji na żywo przed dziennikarzami i to było niewątpliwie błędne, bo takie dyskusje mogą się odbywać gdzieś w zaciszu gabinetu podczas różnego rodzaju spotkań z doradcami, ale nie przed kamerami i nie no, w, w, w obecności dziennikarzy.
1: Tak, no w podcaście Pod Save America, którego często słuchamy, tam pracują ludzie, którzy znają Biały Dom bardzo dobrze, bo pracowali w administracji Obamy i oni Tłumaczyli, że to jest taka głupia sytuacja i no niepożądana, kiedy prezydent wchodzi w rolę komentatora, kiedy próbuje komentować rzeczywistość, trochę tak jak jakiś ekspert w cnn czy innej telewizji. I to jest głupie, dlatego że prezydent ma inną rolę, że prezydent kreuje rzeczywistość, a przynajmniej. Powinien sprawiać takie wrażenie, a nie wdawać się w dywagację. No to jeśli tak, to może tak, ale może inaczej, ale zobaczymy. To nie jest rolą prezydenta, bo to sugeruje i to, to pozwala wierzyć, że prezydent jest tylko widzem, a nie twórcą wydarzeń.
0: To prawda. Mm. I nie sprawiło to najlepszego wrażenia, tym bardziej, że wcześniej, w, na wcześniejszych etapach tej konferencji przekaz Bidena był zdyscyplinowany i zresztą w ogóle przekaz tej administracji wydaje mi się w tej sprawie tak ogólnie mówiąc zdyscyplinowany, to znaczy mowa jest o tym, że będą sankcje, że te sankcje będą poważne, że konieczna jest współpraca z sojusznikami w Europie, że ym, Amerykanie też jasno było powiedziane nie wyślą swojego wojska, ale będą wspierać Ukraińców. Ym, Także wszystko to było w miarę uporządkowane, a ta wypowiedź Bidena wydawała mi się jednak gafą, to znaczy yy, zapędził się i zaczął, zapomniał, że, że jest na konferencji, chociaż Tutaj trzeba dodać, że są też inne interpretacje. Jeżeli państwo sięgną na przykład do wywiadu z doktorem Piotrem Łukasiewiczem, byłem ambasadorem Polski w Afganistanie, to jest wywiad dla krytyki politycznej, to tam jest taka teza, że to było trochę wystawienie piłki Putinowi i stworzenie dla niego takiej możliwości, zasugerowanie mu takiej możliwości wyjścia z tego kryzysu. Jakoś stwarzą, nie wiem, mnie ta interpretacja nie przekonuje, bo wydaje mi się, że takie sugestie mogą paść w zamkniętych rozmowach, a niekoniecznie na konferencji prasowej. Łukasiewicz twierdzi, że gdyby padły takie sugestie w zamkniętych rozmowach, to Rosjanie natychmiast wykorzystaliby tę taki przekaz wypuścili do mediów jako przeciek i byłby jeszcze większy skandal. Mi się wydaje, że ta wypowiedź Bidena była jednak gafą, a najlepiej o tym świadczą natychmiastowe wręcz komentarze i samego Bidena i jego współpracowników, którzy podkreślali, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest niewzruszone i że każda forma agresji spotka się z twardą odpowiedzią.
1: No ja jeszcze widziałem człowiek, ja się zgadzam z tym, co mówisz, ale widziałem też takie próby tłumaczenia, że w ten sposób Biden chciał zasugerować czy potwierdzić to, co właściwie Putin już wie i wszyscy wiedzą, że małe naruszenie granic będzie się wiązało z mniejszymi sankcjami, a większe naruszenie z większymi sankcjami, innymi słowy odpowiedź będzie proporcjonalna do tego, co zrobi Rosja, no ale z drugiej strony myślę sobie, że Putin doskonale to wie. No i
0: nie wiem, czy to jest dobry przekaz. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że ten przekaz powinien być taki, jak Biden przy innych okazjach i wcześniej i później wypowiadał. To znaczy, że te sankcje będą bardzo poważne niezależnie od tego, co Rosjanie zrobią. No i to jest także ryzykowny przekaz. To warto zwrócić uwagę, bo Biden nakreślił wyraźne czerwone linie. I jeżeli... Państwo pamiętają, to my już nieraz wspominaliśmy, że administracja Bidena często mówi o tym, że uczy się na błędach administracji Obamy. Na jednym z takich błędów administracji Obamy było nakreślenie czerwonych linii wobec konfliktu w Syrii. Była mowa o tym, że użycie broni chemicznej spotka się z reakcją Stanów Zjednoczonych. Ta reakcja później nie nadeszła i to jest powszechnie uznawane za jeden z poważniejszych błędów w polityce zagranicznej prezydenta Obamy. Jeżeli Biden nie chce tego błędu powtórzyć, no to znaczy musi być pewien, czy musi być zdeterminowany co do tego, że faktycznie ta reakcja Stanów Zjednoczonych na in ewentualną inwazję będzie bardzo zdecydowana. Na no tu jeszcze przypomnijmy, Amerykanie twierdzą, że do tej inwazji najprawdopodobniej dojdzie. Niedawno, bodaj w czwartek, 27 stycznia doszło do rozmowy telefonicznej między Bidenem i Zeleńskim, prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zeleńskim i po tej rozmowie poszły przecieki, że Biden ostrzegał Zeleńskiego, że ta inwazja jest właściwie pewna. Potem przyszło dementi Białego Domu, administracji prezydenckiej mówiące o tym, że ta inwazja jest prawdopodobna i to przekazał Biden, a nie, że jest właściwie pewna. No Ale przekaz tak jak mówię, ogólny jest taki, że raczej raczej będzie konflikt niż raczej, że go nie, nie będzie. No to co robi administracja Bidena chyba warto powiedzieć i jakimi sankcjami grozi, prawda?
1: Ale to może powiedzmy najpierw, czego domaga się Putin, jakie są jego żądania. One zostały sformułowane na piśmie. Putin zasadniczo domaga się wycofania wojsk, natowskich z Europy Wschodniej, z tych krajów, które dołączyły do NATO w 1999 i później, czyli z Republik Bałtyckich i Polski między innymi, no i gwarancji rozszerzania NATO w ogóle nigdy.
0: Czyli to oznacza zakaz przystąpienia do NATO nie tylko takich krajów jak Ukraina czy Gruzja, które nawiasem mówiąc o czym wszyscy mówią w najbliższym czasie nie miałyby szans na przystąpienie do, do, do sojuszu no, ze względu na różne warunki, które trzeba spełnić takie techniczne, ale m, także m, na przykład zapis mówiący o tym, że granice kraju, który przystępuje do NATO nie mogą być przedmiotem kontestacji, więc Ukraina miałaby tutaj poważny problem, ale... To dotyczyłoby nie tylko właśnie Ukrainy czy Gruzji, ale na przykład Finlandii i Szwecji. Co ciekawe, które to państwa podobno wyrażają coraz większe przy, zainteresowanie przystąpieniem do NATO no wobec tej polityki Putina. Czyli widzimy, że Putin osiąga skutki raczej odwrotne od zamierzonych, a przynajmniej niektórzy komentatorzy na to zwracają uwagę. Inna rzecz, ważny postulat to jest wycofanie tych sił, one mogłyby powrócić, ale tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich stron, czyli także Rosji. Jeżeli w jakiejś wyjątkowej sytuacji miałyby wojska NATO na przykład do Polski powrócić, to Rosja musiałaby się na to zgodzić. Co więcej, jest tam także, są tam także zapisy o nierozprzestrzenianiu broni atomowej i zapis mówiący, że państwo potęga nuklearna nie mogłaby rozmieszczać swojej broni poza terytorium swojego kraju. Jeżeli tą broń ma, to, to musiałaby ją wycofać i zlikwidować infrastrukturę konieczną do przechowywania takiej broni. No To jest oczywiście wymierzone poniekąd w Niemcy, w, w broń amerykańską atomową na terenie Niemiec. No i w ogóle Niemczech toczy się taka dyskusja, czy należy tę broń amerykańską zachować, czy nie. Zgodnie z tym, traktatem, musiałaby ona natychmiast stamtąd zniknąć. No więc de facto całe te żądania są, jak to mówili, mówiła strona amerykańska, to jest non-starter, czyli to są żądania, które absolutnie są nienegocjowalne.
1: No tak i w odpowiedzi na to, również pisemnie, wezwało Rosję do wycofania wojsk z Gruzji, Mołdawii, tutaj mówimy o Naddniestrzu, no i oczywiście z Ukrainy, a Blinken... W osobnej odpowiedzi potwierdził, że Ukraina ma prawo wstąpić do NATO, jeśli tak postanowi, aczkolwiek, jak już mówiłeś, nie ma takich planów, to znaczy jeśli nawet to one są bardzo dalekie, natomiast no, to nie jest tak, że to Rosja będzie decydowała, który kraj chce wstąpić do NATO. Rosjanie na to nie odpowiedzieli jeszcze, ale oficjalne, czy półoficjalne, raczej komunikaty są takie, że, są, że nie są optymistyczni, ale że będą dalej prowadzić rozmowy. No czyli jakaś wymiana dyplomatyczna trwa. Ostatnio mieliśmy rozmowy w Paryżu. Za dwa tygodnie mają się odbyć rozmowy w Berlinie więc wydaje się, że przez te dwa tygodnie ataku nie będzie, no skoro są zaplanowane kolejne rozmowy, no ale z drugiej strony to może być ściema, no to może być oczywiście prowadzenie rozmów tylko po to, żeby przeciągać to do sytuacji, do momentu, w którym ten atak rosyjski będzie łatwiejszy, bo Rosjanie sprowadzą więcej wojsk i bo zmieni się pogoda.
0: Ostatnie takie spotkania na wysokim szczeblu to były rozmowy telefoniczne Blinkena, Antoniego Blinkena z Siergiejem Ławrowem. To było także spotkanie Blinkena z Ławrowem, kolejne w Genewie, no ale one nie przyniosły specjalnego przełomu poza zgodą Amerykanów na właśnie na tą pisemną odpowiedź na rosyjskie żądania. Ta odpowiedź nie została ujawniona, wiemy tyle co powiedział Blinken. Powiedział tyle, że zostawia jakieś drzwi otwarte do dalszych negocjacji, że Amerykanie są otwarci na takie negocjacje, ale że ten główny postulat Rosjan, czyli zamknięcie, czy przyrzeczenie, że NATO nie będzie się dalej rozszerzać, to jest postulat nie do zaakceptowania.
1: No nie do zaakceptowania jest też postulat, czy żądanie rosyjskie do tego, żeby niektóre kraje NATO były de facto krajami, takiego no, gorszego gatunku w takie kraje, które mają oni takie, które nie mają, takie, w których stacjonują wojska NATO i takie, w których nie stacjonują.
0: Tak, to oczywiście jest prawda i jest to także nie, nie do zaakceptowania, więc to co oferują Amerykanie, z tego co wiemy, to jest jakaś dyskusja na temat na przykład większej transparentności, jeśli chodzi o prowadzenie ćwiczeń wojskowych, większa transparentność, czy wprowadzenie pewnych ograniczeń co do miejsc, gdzie te ćwiczenia się mogą odbywać, na przykład takich obszarów na Morzu Czarnym, gdzie ćwiczenia by się nie mogły odbywać. To jest rozpoczęcie negocjacji na temat redukcji broni atomowej, ale to są bardziej ogólne postulaty, a nie tak szczegółowe i tak wymagające, jak to przedstawili Rosjanie. Zresztą te postulaty przedstawione przez Rosjan, część analityków uważa, są specjalnie tak ostre i przedstawione publicznie, żeby właśnie stanowić wymówkę do rozpoczęcia ewentualnej inwazji. To znaczy my zaproponowaliśmy jakieś rozwiązania, powiedzą Rosjanie, Amerykanie się na to nie zgodzili, więc mamy prawo zaatakować. Ciekawe jest jeszcze w tych całych całej tej wymianie i, i tej grze to, że Amerykanie bardzo głośno mówią o rosyjskim zagrożeniu. Już podczas ostatniego odcinka poświęconemu, poświęconego temu tematowi mówiliśmy o tym, jak Amerykanie ostrzegają europejskich sojuszników, ale robili to nadal próbując jakby zapobiec rosyjskim prowokacjom, czyli amerykański wywiad na przykład ostrzegał Ukraińców, że może dojść do takiej prowokacji, że Rosjanie mogą upozorować atak czy to na separatystów prorosyjskich we wschodniej Ukrainie, czy to na jakieś oddziały rosyjskie i to może być pretekstem do rozpoczęcia operacji. Amerykanie liczyli na to, że ujawnienie tych informacji powstrzyma działania Rosjan. Więc warto uwag zwrócić uwagę na to, że Amerykanie po pierwsze bardzo mocno ostrzegają przed atakiem, uważają, że jest on prawdopodobny i przed różnego rodzaju prowokacjami. I to jest ciekawe, bo z jednej strony w ten sposób może wytrącają jakąś broń z ręki Putinowi, bo nie będzie to już zaskoczenie, no ale z drugiej strony mi się wydaje, że właśnie pchają też Putina w pewien narożnik, to znaczy mówią Ca cały czas mówią, on zaatakuje, on zaraz zaatakuje, to jest bardzo prawdopodobne. No, w związku z tym wycofanie się z takiej sytuacji na miejscu Putina wydaje mi się trudne. No, kiedy już oczekiwania co do ataku są tak duże, no to trudno sobie wyobrazić, jak bez utraty twarzy on mógłby teraz powiedzieć, no to ja już pakuję zabawki i uciekam. Oczywiście Putin nie musi się w przeciwieństwie do Bidena czy innych liderów liczyć z opinią publiczną tak bardzo, ale wciąż dla kogoś, kto pozuje na takiego twardziela no i jest władcą autorytarnym, to może być kłopot wizerunkowy i taki prestiżowy.
1: A czy to nie może być tak, że powtarzanie cały czas, że ten atak jest pewny i zagrożenie jest bardzo realne, służy uzasadnieniu zwiększenia obecności wojskowej w Europie Wschodniej i na wschodniej flance NATO, no bo bez tego trudno by było uzasadnić, dlaczego wysyłać tam nowe wojska, Ale robi się to właśnie po to, żeby kiedy już dojdzie do, do tych negocjacji, można, obie strony mogły deeskalować. to znaczy my wycofamy te wojska, które właśnie dołożyliśmy, wy wycofacie swoje, które żeście sobie dołożyli, no i w ten sposób jakby wracamy do, do status quo, znaczy innymi słowy, żeby z czego było zabierać, musisz najpierw dołożyć, więc być może to jest tak.
0: Możliwe, chociaż Amerykanie jeszcze tych wojsk nie dołożyli. Na razie mamy zapowiedź prezydenta Bidena o postawieniu w stan gotowości 8,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, nie wysłaniu, ale postawieniu w stan gotowości jeżeli by doszło do inwazji, to ci żołnierze mają być wysyłani do krajów wschodniej flanki NATO, czyli do krajów bałtyckich, do krajów, do Polski, Rumunii, Mamy też ruchy wojskowe innych państw członkowskich, symboliczne, no ale to znaczące, że państwa wysyłają te wojska do siebie nawzajem. Więc możliwe, możliwe że jest to taki element budowania, czy jakby budowania presji, z której później można, można zejść, to niewykluczone, ale warto też zwrócić uwagę, wydaje mi się, że Amerykanie starają się ściśle współpracować z sojusznikami w Europie, bo to może się komuś wydawać oczywiste, ale ja proponowałbym sobie pomyśleć, co byś, jakby ten konflikt wyglądał, gdyby na, w Białym Domu zasiadał nadal, na przykład Donald Trump albo jakiś inny, kolejny prezydent, który wcale już tak Europą zainteresowany nie będzie. To znaczy to wcale nie jest oczywiste, że Amerykanie tak, blisko i tak intensywnie konsultują to, co robią z europejskimi sojusznikami. Wydaje mi się, jestem raczej w gronie tych komentatorów, którzy uważają, że, czy tych obserwatorów, którzy uważają, że to, co do tej pory robi Putin, wydaje się wzmacniać sojusz północnoatlantycki niż go osłabiać, czyli że ta mm, skutki jego dotychczasowych działań są raczej odwrotne od zamierzonych, bo zobacz, mówił, chcę mniej wojska na wschodzie, a na to mówi, a my ci doślemy więcej, jeżeli nie ustąpisz.
1: Tak, no mówi, NATO nie może się rozszerzać, myśląc przede wszystkim o Ukrainie, a może się okazać, że zaraz będzie miał pod bokiem Szwecję i Finlandię, które wstąpią do NATO, bo taka dyskusja w tych krajach się toczy. No ale na pierwszy rzut oka Putinowi może się wydawać, że to jest odpowiedni moment do ataku, no bo Zachód jest podzielony. W Niemczech nowy rząd, o niemieckim rządzie powiemy za chwilę. W Wielkiej Brytanii jest Boris Johnson, który trzyma się resztkami sił, no pewnie zaraz upadnie. We Francji lada chwila wybory prezydenckie, a stosunki francusko-amerykańskie no nie są najlepsze. Biden jako prezydent wydaje się słaby i nieefektywny. Ameryka jest podzielona, o czym też będziemy mówić w dalszej części odcinka i o tym, że no podziały partyjne przekładają się na brak porozumienia w polityce zagranicznej i, i wsparcie dla działań Białego Domu. Więc w teorii sytuacja jest korzystna dla Putina do tego, żeby sprawdzić, jak ten sojusz demokracji, o którym Biden mówi, działa w praktyce. Do tego dochodzi jeszcze ta dalsza, nieco dalsza perspektywa, to znaczy Ukraina powoli ucieka Rosji, o czym też mówią eksperci. Przesuwa się na zachód. Ukraińska armia się modernizuje, to raz, ale też politycznie, to znaczy ukraińskie prawo upodabnia się do zachodniego, Ukraina z tego porządku postradzieckiego przechodzi w porządek europejski, przynajmniej zbliża się do niego i, no i to jest być może ostatni moment na to, żeby można było tę Ukrainę, no nie zająć, ale rozbić i odwrócić ten, ten, ten zwrotku demokracji, bo Wbrew temu, co powtarza rosyjska propaganda cały czas, że Rosja czuje się zagrożona rozszerzaniem NATO i że to jest motorem jej działań, to jak popatrzymy na daty, to okazuje się, że Rosjanie, czy Putin przede wszystkim, reagują agresywnie przede wszystkim na to, kiedy kraje, które Rosja uważa za swoją strefę wpływów, się za nadto demokratyzują i za przesuwają się w stronę demokracji.
0: Tak, no ostatnio mieliśmy interwencję rosyjską w Kazachstanie i to, to warto podkreślić, że NATO nie zagraża Rosji, nic nie stało się w ostatnim czasie takiego, co świadczyłoby o tym, że Ukraina nagle stanie się członkiem sojuszu, więc... Trudno uzasadnić to, co robi Putin jakimś zwiększonym zagrożeniem ze strony samej Ukrainy, natomiast łatwiej to uzasadnić tym, co się wydarzyło w Kazachstanie, tym co się wydarzyło na Białorusi. Tamte demokratyczne protesty udało się stłumić e, Łukaszence, ale nie od dziś wiadomo, że Putin obawia się tak zwanych kolorowych tych demokratycznych rewolucji w krajach regionu, że oskarża Amerykanów czy szerzej Zachód o wywieranie wpływu na rosyjską politykę czy podburzanie Rosjan w kierunku demokratyzacji i stara się temu przeciwdziałać. No i szereg ekspertów podkreśla, że Ukraina, stanowi zagrożenie nie tyle dla Rosji, co stanowi zagrożenie dla władzy Putina i nie tyle zagrożenie wojskowe, co zagrożenie właśnie wynikające z tego, że jeżeli się Ukraińcom uda, to znaczy będą krajem bardziej zamożnym, stabilnym, lepiej zintegrowanym z Zachodem, z rozwijającą się gospodarką, nie opartą tylko na surowcach czy, prze, czy opłatach za przesył tych surowców, no to może Rosjanie dojdą do wniosku, że skoro braciom Ukraińcom uda się modernizacja, to może uda się także w Rosji. No i jeżeli przyjmą Rosjanie taką perspektywę, to mogą też dojść do wniosku, że być może Władimir Putin to nie jest wielki modernizator i odnowiciel Rosji, ale raczej kamieniuszy Rosjan.
1: A to podkopuje narrację Putina o tej rosyjskiej osobnej drodze, o wspólnocie językowej i kulturowej z braćmi Ukraińcami. No bo skoro oni mogą, należący do tej wspólnoty językowo-kulturowej, no to dlaczego nie sama Rosja? To oczywiście prowadzi nas do tej teorii o tym, że Ukraina jest takim rosyjskim Tajwanem. To znaczy analogia jest, jest, pod, jest właśnie taka, skoro Chińczycy na Tajwanie mogą rządzić się demokratycznie, to dlaczego nie mogą rządzić się demokratycznie Chińczycy z, z kontynentu? I tutaj zagrożenie ukraińskie dla Putina jest przede wszystkim właśnie takie, zagrożenie demokracją, a nie zagrożenie wojskowe. I to też, ta analogia tajwańska służy też temu, że jeśli Stany Zjednoczone pozwolą zająć, zniszczyć, zahamować rozwój, zahamować demokratyzację Ukrainy i odpuszczą Tajwan, boże. No właśnie to zrobiłem. I jeśli odpuszczą Ukrainę, to Chińczycy mogą sobie pomyśleć, że to samo mogą zrobić z Tajwanem i tak samo Amerykanie nie będą bronić Tajwanu.
0: Tak, tylko że tu jest też argument w stronę przeciwną wśród amerykańskich komentatorów, że jest odwrotnie, to znaczy jeżeli Amerykanie dadzą się włączyć w, dadzą się wciągnąć, przepraszam, w konflikt o Ukrainę, dadzą się znowu wciągnąć w sprawy europejskie, to ten zwrot ku Azji, który dokonuje się już ho -ho od co najmniej dekady, czyli od rządów, od prezydentury Baracka Obamy, znowu zostanie zahamowany, a Amerykanie nie będą mieli dość sił, by... By zainwestować właśnie w tamten region, który jest dla nich najważniejszy, a więc paradoksalnie zaangażowanie Amerykanów w sprawy ukraińskie może być tym czynnikiem, który zachęca Chiny do większej agresji wobec Tajwanu.
1: Tak, a porównywanie Ukrainy do Tajwanu to jest kolejna odsłona znanej teorii domina, która się nie sprawdziła w czasie zimnej wojny. To znaczy, jeśli upadnie Wietnam, to cała Azja po prostu przejdzie na stronę komunistów. To oczywiście nie było prawdą. Ale to było uzasadnienie, dla którego Stany Zjednoczone muszą angażować się w kosztowną pod każdym względem wojnę w Wietnamie. I dziś część ekspertów mówi to samo. To znaczy nie ma żadnej teorii domina, to nie jest tak, że jeśli Amerykanie mówiąc brzydko odpuszczą Ukrainę, to to ośmieli Chińczyków z Tajwanem.
0: No dobrze, ale wciąż nie powiedzieliśmy... Czym tak, Co takiego ma w zanadrzu Zachód i, i Stany Zjednoczone? Czym mogą Putinowi zagrozić? Jakimi sankcjami i jakimi działaniami? Oprócz oczywiście wysłania dodatkowych wojsk do krajów wschodniej flanki NATO. No To jest wsparcie militarne dla Ukrainy, które Amerykanie wysyłają nieustannie, to jest wsparcie wywiadowcze, które Amerykanie, którym Amerykanie też Ukraińcom służą. Te wsparcie militarne płynie także z innych państw NATO, między innymi z Wielkiej Brytanii, z krajów nadbałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia wysłały sprzęt amerykański na Ukrainę i Amerykanie się na to zgodzili. I do tego dochodzą jeszcze zapowiedzi sankcji gospodarczych, i nawet osobistych sankcji na Władimira Putina. To zapowiadał Joe Biden, no a sankcje gospodarcze mają dotyczyć między innymi rosyjskiego systemu, znaczy systemu bankowego i odłączenia tego systemu od dokonywania transakcji dolarowych, co byłoby kosztowne dla amerykańskiej dla przepraszam rosyjskiej gospodarki. No, i sankcje na, także bezpośrednie sankcje na rosyjskie instytucje finansowe. To znaczy, teraz w Izbie Reprezentantów i w Senacie są ustawy, które mają, nazywają się to ustawa o obronie suwerenności Ukrainy. Sponsorem tej ustawy w Senacie jest senator Bob Menendez, i ta ustawa zakłada cały szereg właśnie takich działań zmierzających do ukarania konkretnych instytucji finansowych i konkretnych osób, w tym Putina i jego najbliższych współpracowników. Mowa tam jest także między innymi o ujawnieniu majątku Putina. Nie wiem, czy to byłoby możliwe, ale to, to też ciekawy, ciekawy krok. No i jest oczywiście sprawa Nord Stream 2. Tutaj jest ciekawa rzecz, bo już nałożenia sankcji na firmy związane z budową i obsługą Nord Stream 2 Chcieli republikanie, dokładnie senator Ted Cruz, ale jego inicjatywa została odrzucona w Senacie, to znaczy nie uzbierała 60 głosów i w zamian za to demokraci wyszli ze swoją inicjatywą, czyli tym, tą ustawą, o której wspomniałem, która ma być wprowadzona w momencie dokonania inwazji czy jakiejś ingerencji Rosjan. W, w suwerenność, integralność terytorialną Ukrainy. Tam w tej ustawie z tego co czytałem ma o tym zadecydować prezydent. Ona daje dość duże możliwości działania prezydentowi. Jeżeli prezydent zdecyduje, że jest takie zagrożenie, jest takie, taka ingerencja to może te sankcje nakładać. Są tam Jest tam też mowa o zwiększonej jeszcze pomocy dla Ukrainy o 500 milionów dolarów w roku 2022, a jeśli chodzi o sam Nord Stream 2, no to tutaj już język jest znacznie słabszy, bo mowa jest o tym, że prezydent powinien dokonać rewizji swojego, swojej polityki, czy może dokonać rewizji obecnie obowiązujących przepisów, które zawiesiły sankcje na firmy związane z budową Nord Stream 2. Może ale nie musi te, 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 te sankcje nałożyć. No i tutaj mamy z jednej strony tę ustawę, z drugiej strony mamy komunikaty też administracji, między innymi z Departamentu Stanu, mówiące, że jeżeli do inwazji dojdzie, to Stany Zjednoczone dołożą wszelkich starań, by Nord Stream 2 nie został uruchomiony.
1: Co nie było takie oczywiste, dlatego że tutaj kluczowa jest postawa rządu niemieckiego, który teraz pod nowym przewodnictwem kanclerza... Szolca z SPD, czyli partii tradycyjnie no, bardziej uległej i sprzyjającej Rosji niż, niż Hadecja, aczkolwiek yy, i nierosyjscy Hadecy yy, wspierają Rosjan, no, to znaczy tutaj te podziały nie są aż tak oczywiste. Tutaj większość partii politycznych w Niemczech ma do Rosji stosunek dość yy, no, łagodny powiedzmy, yy, może za wyjątkiem zielonych. No właśnie, wyjątkiem są chyba zielonani. Ale oni, oni. Zmiany, no kiedy właśnie. weszli do rządu. Yy, I rzeczywiście postawa niemiecka była no, dużym problemem dla, dla Stanów Zjednoczonych. Yy, tutaj ta niechęć Niemców do nakładania jakichkolwiek sankcji na Rosję, czy w ogóle nawet rozmów o jakichś sankcjach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem wstrzymania Nord Stream 2, które to przypomnijmy, jeszcze nie działa, on czeka na, na zatwierdzenie, więc wciąż nie jest działającym gazociągiem, ale no, Amerykanie domagają się po prostu zablokowania Nord Stream 2, jeśli do inwazji na Ukrainę dojdzie. Tak, bo takie sankcje na firmy związane z Nord Stream 2, to trzeba powiedzieć, nałożyła
0: administracja Trumpa, co było też, nie wiem na ile powodowane niechęcią do Władimira Putina, a na ile niechęcią do Niemiec i takim wrogim stosunkiem Trumpa do, do Niemiec. Przypomnijmy, Trump uważał, że Niemcy, zresztą nie tylko Niemcy, ale między innymi o Niemcach mówił, że wykorzystują Stany Zjednoczone i w związku z tym trzeba tę politykę zmienić. My, no to administracja Trumpa nałożyła te sankcje na firmy związane z budową Nord Stream 2, a Biden zawiesił te sankcje. Cruz chciał ich, wspomniany Ted Cruz chciał ich przywrócenia, a obecna ustawa Menendesa daje szansę na ich przywrócenie na wypadek e, inwazji.
1: Argumentacja Bidena była taka, no, że ten gazociąg jest już właściwie na ukończeniu, więc te sankcje niczego nie zmieniają. Prawdą mówiąc ja nie wiem, czy to jest prawda, no ale taka była argumentacja. Natomiast jakby rząd Bidena przypomina, że to działa, gaz płynie w dwie strony, więc to jest tak, że oczywiście dokończenie tego rurociągu sprawia, że jest korzystne dla Rosjan, ale jeśli on już działa, to można grozić jego wyłączeniem, jego zawieszeniem no i to jest już wtedy poważny element nacisku na na Rosję. Tylko oczywiście kluczowa jest tutaj w tym wszystkim postawa rządu niemieckiego, który zachowuje się no tak Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Oficjalne tłumaczenia są no mętne, tak to nazwijmy. To znaczy no Rosja wiele wycierpiała z rąk Niemiec w czasie II wojny światowej, więc teraz jest im niezręcznie dostarczać broń, która może być używana do do zabijania Rosjan, no to, to takie jest wytłumaczenie dla które, dla, dlaczego Niemcy sprzeciwiają się dostarczaniu broni Ukraińcom. No dobra, no to takie gadanie, ale równocześnie Niemcy eksportują broń do wielu innych krajów, sprzedają broń Egiptowi, który jest represyjnym i antydemokratycznym reżimem i tutaj nie ma problemu a już dostarczenie broni demokratycznemu państwu, które chce się bronić przed agresją sąsiada, to już nagle jest problem. Jakby tak historycznie pogrzebać, no to też, no owszem, Rosja, Rosjanie wiele wycierpieli ze strony Niemców w czasie II wojny światowej, ale tak się składa, że tereny zajęte przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej to są w dużej mierze tereny Ukrainy. Więc... Nie o to chodzi, kto cierpiał bardziej, ale kiedy mówi się o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej i, jak, i tym się tłumaczy ten niechęć do, do sprzeciwiania się Rosji, tak to powiedzmy, no to też weźmy pod uwagę cierpienia Ukraińców i cierpienia wszystkich ludzi na wschodzie.
0: Oczywiście ta, ta, ta postawa, zresztą ja tylko dodam, że Amerykanie też sprzedają broń Egiptowi, sprzedają też broń Arabii Saudyjskiej, więc y, te, te argumenty, że współpracujemy tylko z państwami demokratycznymi, to można wsadzić między bajki, bo twarde interesy y, każą czasami zawiesić te argumenty, te ideały demokratyczne na kołku i to samo robią Amerykanie w wielu przypadkach, ale warto właśnie zwrócić uwagę, że Niemcy sprzedają broń, to był zresztą, zeszły rok był rekordowy, jeżeli chodzi o sprzedaż, wartość sprzedaży niemieckiej broni, ponad 9 miliardów euro, ale jeśli chodzi o Ukrainę, to Niemcy do tej pory za, zaproponowali wsparcie w postaci budowy szpitala polowego za 5 milionów euro i bodaj dostarczenia, już nie pamiętam ilu, ale kilku tysięcy
1: hełmów. tysięcy hełmów, hełmów. 5 000. co oczywiście zostało odebrane jako kpina, no bo Ukraińcy prosili o znacznie więcej hełmów, ale także o znacznie więcej innego sprzętu, a na to Niemcy powiedziały, że mogą dostarczyć pięć tysięcy hełmów, ale tak naprawdę chodzi oczywiście o co innego, że znaczy chodzi o niemieckie interesy gospodarcze, chodzi o to, że Europa w ogóle średnio importuje 40% swojego gazu z Rosji, a Niemcy nawet połowę, no więc poniekąd jest zrozumiałe, że jest w tym najostrożniejsza bo tu chodzi nie tylko o interesy niemieckich firm, chociaż oczywiście też, ale o bezpieczeństwo energetyczne Europy i Niemców w szczególności. Zadaniem Stanów Zjednoczonych jest pomóc w dostawach energii, kiedy taka potrzeba nadejdzie, no bo jeśli rzeczywiście Rosja zakręci kurek z gazem albo trzeba będzie go zakręcić samemu, no to musi przyjść jakieś alternatywne źródło energii, no i tutaj Stany Zjednoczone działają dyplomatycznie i pomóc w dostawach ciekłego gazu ziemnego ma Katar to jest największym eksporterem tego surowca, a także z tego co czytałem Australia.
0: Tak, w, w poniedziałek 31 stycznia ma dojść do spotkania w Białym Domu w, z przedstawicieli władz katarskich z Bidenem i to jest, ciekawe, to jest znowu kolejna rzecz, to znaczy której Stany Zjednoczone wcale nie musiałyby robić. Ja sam zastanawiam się co mam o tym myśleć, że oto Stany Zjednoczone biorą tak czynny udział, aktywny w sprawie wojny, która ma się toczyć na granicach Unii Europejskiej, no i oczywiście w Europie. I jeszcze, żeby zmobilizować Europejczyków do obrony swojego terytorium, angażują się w zapewnienie Europejczykom dostaw gazu, gdyby te dostawy miały być w jakiś, w jakiś sposób zaburzone. znaczy... Amerykańska administracja naprawdę nie musi tego robić i myślę, że amerykańska administracja spokojnie i Amerykanie spokojnie poradziliby sobie, gdyby Ukraina uległa jednak żądaniom Rosji i, i nic by się takiego Amerykanom nie stało. To znaczy Amerykanie funkcjonowali, kiedy Ukraina była krajem podbitym przez wiele, wiele lat i teraz także mogliby funkcjonować, a przynajmniej część ekspertów tak twierdzi, a jednak administracja Bidena raz, że się mocno angażuje w ten kryzys, uzasadnia to tym, że nie wolno Rosji pozwolić na jednostronne łamanie porządku międzynarodowego i nie wolno pozwolić autorytarnym państwom na, na to, by robiły sobie co chcą, bo demokracje muszą się bronić i muszą się wspierać, ale to naprawdę nie jest polityka, która musi być kontynuowana przez kolejną administrację i warto to podkreślać. Wspomniałeś o tych dostawach gazu, no to oczywiście Niemcy są tutaj bardzo zależni od Rosjan. Ja znalazłem takie dane z tygodnika The Economist. Faktycznie Niemcy e, importują około 50% z swojego gazu z Rosji, e, nawet ponad, e, a z kolei gaz stanowi prawie 30% tego miksu energetycznego w Niemczech, więc to jest poważna sprawa, bo na przykład Austria importuje 100% swojego gazu z Rosji, ale tylko 19% gaz stanowi w tym austriackim miksie energetycznym, więc różne są te stopnie uzależnienia, ale Niemcy są niewątpliwie jednym na pierwszej linii, jeżeli o to chodzi i dlatego Niemców muszą Amerykanie szczególnie przekonywać.
1: Ale jak powiedzieliśmy, wydaje się, że Niemcy powoli mówią podobnym głosem jak Stany Zjednoczone. W czwartek Departament Stanu powiedział, że jeśli Rosja zaatakuje, to Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Kancler Scholz też już nie mówi, że to jest tylko prywatny projekt. Już jakby przestał mówić... Coś, co jest oczywistą nieprawdą, no bo w to, że Nord Stream 2 nie jest projektem czysto ekonomicznym i czysto prywatnym i to po prostu nie ma żadnego związku z geopolityką, to chyba nikt nie wierzy. Skądinąd, gdyby Rosja odcięła gaz w ramach jakiegoś odwetu, no to nie mogłaby już twierdzić, że Nord Stream jest właśnie projektem czysto ekonomicznym, no bo potwierdziłaby, że, że tak nie jest.
0: No i w ogóle... Amerykanie, tak jak wspomniałeś, podkreślają, że ten gaz płynie w dwie strony. To znaczy oczywiście na przerwach w dostawie gazu stracą Europejczycy, stracą państwa zachodnie, ale traci też Rosja. Wyliczenia widziałem mówiąc o tym, że Gazprom traciłby ponad 200 milionów dolarów dziennie na takich przerwach w dostawach. No i to z jednej strony mało i dużo, bo Rosjanie dysponują rezerwami finansowymi przekraczającymi 600 miliardów dolarów, więc może, mogą sobie pozwolić na takie zaburzenia w dostawach, ale tu warto zwrócić też uwagę na skutki długofalowe, to znaczy jeżeli Rosjanie pokażą, że nie są rzetelnym partnerem, jeżeli chodzi o dostawy energii, no to tym bardziej skłonią państwa europejskie do szukania innych źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, no a przywrócić później takie relacje może być trudno, więc ci... Zwolennicy dogadywania się z Rosją zwracają uwagę, że nawet w, w uszczytu zimnej wojny ten rosyjski gaz płynął nieprzerwanie i nigdy nie doszło do zaburzeń dostaw. No ale jeżeli, i moim zdaniem, jeżeli teraz by doszło do takich zaburzeń, to byłby to rzeczywiście szok, a skutki byłyby znów odwrotne, czy mogłyby być odwrotne od tego, co e, Władimir Putin chciałby osiągnąć.
1: Teraz może powiedzmy, jak te działania Bidena, działania administracji amerykańskiej są odbijane w kraju i z, powiedzieliśmy wcześniej, że nie cieszą się powszechnym poparciem, co, co jest skutkiem po prostu pogłębiającej się polaryzacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, która sprawia, że no nie ma zgody w polityce zagranicznej w, w żadnej dziedzinie między partiami. Czasy jakiegoś konsensusu zagranicznego, który znaliśmy w czasach zimnej wojny, gdzie owszem jakieś różnice były, ale one były jednak no kosmetyczne, nazwijmy to, minęły. No i teraz jest trochę tak, że jak jedna strona coś popiera, demokraci są za, to republikanie muszą być przeciw i odwrotnie. Jak Obama się dogadywał z, z Iranem w sprawie zatrzymania programu nuklearnego, no to republikanie mówili że to jest złe, bo to jest appeasement, a jak z kolei Trump rozmawiał z Koreą Północną w tej samej sprawie, to ci sami republikanie mówili, że to jest znakomite posunięcie, bo przecież trzeba się dogadywać. Jak Biden nie kapituluje przed Putinem, to jest niedobrze, ale jak z kolei są jakieś pomysły na jakieś dogadywanie się, to też nie jest dobrze, bo nie jest wystarczająco twardy. Ja przypominam, że jakby to osiąga tak paranoiczne, i w gruncie rzeczy straszne skutki, jak jeszcze kilka lat temu były takie badania zrobione i zarządów Trumpa i okazało się, że większość republikanów ma lepsze zdanie o Kim Jong-unie, czyli totalitarnym liderze komunistycznej despocji, niż o Nancy Pelosi, czyli liderce Partii Demokratycznej. To, to pokazuje, gdzie jest amerykańska polityka, gdzie jest partia republikańska również. Ale
0: znajdziesz też takie badania, w których większość wyborców partii republikańskiej uznaje demokratów za większe zagrożenie niż Władimir Putin. Myślę, że jakby zrobić w drugą stronę, to znaczna część wyborców partii demokratycznej ma o republikanach podobne zdanie, więc ta polaryzacja idzie, idzie w dwie strony oczywiście. No ale to powiedzmy, bo te reakcje, może zacznijmy od reakcji Republikanów, bo one są kompletnie niespójne. My by, czy, wielokrotnie Państwu mówiliśmy, że Republikanie nie mają swojego programu, teraz także nie mają tego programu, nie, nie bardzo wiadomo z czym idą do wyborów oprócz tego, że są partią przeciwną Bidenowi. No i to ten brak spójności widać chociażby w reakcjach na to, co się dzieje w, w, w relacjach z Ukrainą, bo z jednej strony mamy republikanów, którzy wychodzą, chodzą do mediów i zarzucają Bidenowi brak stanowczości. I takim... Przedstawicielem tego skrzydła jest chociażby Mike Pompeo, czyli były sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, obecnie to jest komentator stacji Fox News. No i podczas jednego z ostatnich wywiadów Fox News mówił o tym, że Ukraińców trzeba wspierać mocniej, że Ameryka musi przewodzić e, i być na, na, na miejscu lidera, nie może przewodzić z tylnego siedzenia i należy tej broni pomocy Ukraińcom wysyłać jak najwięcej.
1: Tak, no i że powstrzymywanie Rosji należało zacząć już dużo, dużo wcześniej, mówi Mike Pompeo, który był sekretarzem stanu w poprzedniej administracji. Tu jest to kompletnie absurdalne, bo tak naprawdę stawia zarzut samemu sobie. Znaczy, dlaczego administracja Trumpa nie zrobiła więcej, żeby powstrzymać Rosję? Mógłby zadać dziennikarz w telewizji Fox News, ale oczywiście w telewizji Fox News nikt Mike'owi Pompeo takiego pytania nie zada.
0: Nie, nie, to Mike Pompeo odpowiedzi. Za naszych czasów Rosja nie miała takich prowokacji na, na Ukrainie i my byliśmy szanowani, a Biden jest słaby, bo wycofał się w sposób kompromitujący z Afganistanu, bo nie był do tej pory dość twardy wobec Putina, na przykład po atakach cybernetycznych, do których doszło w pierwszej połowie roku. No i w związku z tym ośmielił Putina, twierdzi Pompeo. No ale oczywiście twoje zarzuty są jak najbardziej uzasadnione, bo możemy przypomnieć słynną konferencję prezydentów w Helsinkach za czasów prezydentury Trumpa, kiedy to Trump stawiał słowo Władimira Putina wyżej e, analiz swoich własnych amerykańskich służb wywiadowczych. No więc no, trudno uzasadniać tezę, żeby Trump był jakoś wobec Putina wyjątkowo twardy, choć były takie punktowe reakcje. Nie wiem na ile one były antyputinowskie, a na ile antyniemieckie, tak jak wspomniałem, czyli na przykład te sankcje na Nord Stream 2.
1: Tak, no ale z takiego skrzydła, powiedzmy, Jastrzębiego Partii Republikańskiej, no to poza Mike'em Pompeo, no to jest jeszcze Ted Cruz i kilkoro takich senatorów, nazwijmy to, starego typu w polityce zagranicznej. Czy znaczy, zachowują się tak, jak kiedyś zachowali się Republikanie?
0: Ja słyszałem jeszcze też wypowiedź Nikki Haley, która, czyli były ambasadorki przy ONZ, również Fox News, która także idzie tym tropem i zarzuca Bidenowi słabość.
1: To śmieszne, cała ta trójka, którą wymieniliśmy marzy o Białym Domu i zamierza kandydować kiedyś na, na prezydenta. Natomiast to jest takie skrzydło jastrzębie, ale ona jest mniejszościowe. Potem masz liderów partii, tutaj przede wszystkim Mitch McConnell, który jak wiemy no, robi absolutnie wszystko, żeby Bidenowi utrudnić życie, czy w ogóle każdemu demokratycznemu prezydentowi, ale w tej kwestii mówi, no, że administracja zachowuje się słusznie i z tego co on widzi, mówił ostatnio McConnell, to działania Białego Domu są właściwe.
0: No i wtedy wychodzi trzecie skrzydło, czyli na przykład Tucker Carlson i pyta, w jakiej ty właściwie jesteś partii Makone? Co to jest za partia opozycyjna? Powinniśmy robić rzeczy dokładnie odwrotne. I teraz jakby państwo mieli nerwy i chcieli zapoznać się z wypowiedziami Tuckera Carlsona na temat Ukrainy, to będzie taka, to zachęcamy do tego. My w naszym newsletterze też wyślemy pewnie z jedną czy dwie e, takie wypowiedzi, żeby można sobie było pogłębić tę wiedzę e, o tym, co mówi to skrzydło partii e, republikańskiej. No i to są wręcz niesamowite e, fikołki, nie wiem czy można to nazwać fikołkami intelektualnymi, ale jakimi, jakimi, no, trudno sobie w ogóle wyobrazić linię argumentacyjną Carsona, ale spróbuję ją Państwu przedstawić Piotr.
1: Ja obejrzałem ze trzy odcinki i naprawdę pękły mi od tego uszy. Jestem dzięki temu głupszy, umarł mi kawałek mózgu. Naprawdę to, 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 jest, to jest koszmar. Porównywanie granicy ukraińskiej z granicą meksykańską, że na granicy ukraińskiej są jacyś nielegalni imigranci i nagle Stany Zjednoczone chcą bronić nienaruszalności ukraińskiej granicy przed tymi nielegalnymi imigrantami i wysyłać tam wojsko, co oczywiście nie jest prawdą, bo Amerykanie nie chcą wysyłać swoich wojsk na granicę rosyjsko-ukraińską, ale mniejsza o to, a na naszą granicę z Meksykiem nie chcą wysyłać wojska i w ogóle nasza granica nie jest istotna, to jest jedno z porównań, które bawi się takie Carlson.
0: Tak, on tam mówi, że no przecież Nancy Pelosi i demokraci mówią, że różnorodność społeczna jest świetna i że powinniśmy mieć ludzi z różnych kultur, więc dlaczego nie chcą wprowadzić, nie chcą wpuścić na Ukrainę imigrantów z Rosji. Nie mówi o wojskach, mówi o rzekomych imigrantach, którzy czekają na granicy ukraińsko-rosyjskiej, żeby, żeby tę granicę przekroczyć i wzbogacić społeczeństwo ukraińskie, a do Stanów Zjednoczonych wpuszczacie i granica jest dziurawa, a na Ukrainę wpuszczać nie chcecie.
1: No o wojskach nic nie ma, bo w ogóle nie ma nic o Krymie, nic nie ma o inwazji. To jest, to jest opowieść no, zupełnie inna niż ta, którą znacie Państwo z mediów. Tucker Carlson jest po prostu czołowym apo, apologetą rosyjskim w amerykańskich mediach, który nawet wprost mówi, że on wspiera Rosję. I, I pyta tak retorycznie, dlaczego sprzyjanie Rosji ma być nielojalne, a wspieranie, wspieranie Ukrainy lojalne? Dlaczego nie wolno wspierać Rosji? Ja wspieram, mówi. No nie wiem, no może dlatego, że Rosja atakuje Amerykę cyberatakami, miesza w amerykańskich wyborach, nie mówiąc już o tym, że jest niedemokratycznym, autorytarnym krajem. No ale jakby dla Carlsona to nie jest problem. Tak, programy, takie jak Carlsona, tak, które myśmy widzieli, tak jak Państwu kiedyś mówiliśmy, to jest propaganda rosyjska w formie absolutnie czystej, obliczona na zdyskredytowanie Ukrainy. Cały czas jest tam podkreślanie, że to jest kraj skłócony sam ze sobą, są tam jakieś wewnętrzne, właśnie, ale to jest kompletnie nieistotne dla, dla Amerykanów podkreślanie, że Ukraińcy to tak w ogóle to są jacyś nacjonaliści i faszyści, że Ukraina to jest strewa wpływów rosyjskich, że odpowiada za to wszystko NATO i Stany Zjednoczone swoją agresywną polityką wobec Rosji, więc właściwie trudno się dziwić, że Putin czuje się zagrożony, no to pewnie, że się czuje zagrożony, bo to jest dokładnie tak samo, jak gdybyśmy mieli chińskie rakiety w Meksyku, więc no pewnie, że się boi.
0: No i mowa jest o tym, że to jest kraj na drugim końcu świata, nic o nim nie wiemy, a większość Amerykanów nawet nie byłaby go w stanie pokazać na mapie, więc po co tam idziemy, kiedy mamy tyle problemów u siebie w kraju, nimi się zajmijmy, a nie wysyłamy żołnierzy po świecie.
1: Tak, no mówi, że to jest, dlaczego mamy walczyć o jakiś wschodnioeuropejski, skorumpowany, niewielki kraj kompletnie bez znaczenia. No, już pomijam, że czy Ukraina jest niewielkim krajikiem, to jakby nie jest to oczywiście prawda. Ale to jest fascynujące, że Tucker Carlson jest, jak mówiliśmy Państwu wielokrotnie, uwielbiany przez polską prawicę i przez polskie media. Wszystko to, co mówi Tucker Carlson o Ukrainie, można zamienić Ukraina na Polska. To z punktu widzenia Tuckera Carlsona Polska też jest nieistotnym wschodnioeuropejskim krajkiem. Polska jest mniejsza niż Ukraina, przypominam, więc, więc jest jeszcze mniejsza i jeszcze bardziej nieistotna. I ta Carlsonowe pleplanie, te Carlsonowe brednie, które są powtarzane cały czas w Fox News, a przypominam, że Carlson jest ma numer jeden w ratingach, to znaczy to jest najpopularniejszy program y, telewizji Fox News i jeden czy nie czy zgoła najpopularniejszy program w amerykańskich telewizjach kablowych w ogóle. I on cały czas to powtarza. No więc efekt jest taki, że widzowie telewizji Fox News później dzwonią do kongresmenów demokratycznych, o czym mówił kongresmen Tom Malinowski z, z New Jersey, demokrata. Mówił, że dzwonią do niego wyborcy oburzeni, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, a nie Rosję, ani nie wspierają rozsądnych żądań Putina. Dlaczego my w ogóle nie, nie wspieramy Putina? Pytają go republikańscy wyborcy. No to jest wstrząsające badania opinii publicznej wśród republikanów pokazują, że republikanie zasadniczo kibicują Putinowi, że uważają Putina za silniejszego przywódcę to jest oczywiście pokłosie tego co mówił Donald Trump, który cały czas zachwycał się że Putin jest takim silnym przywódcą, takim zdecydowanym a Obama to jest w ogóle żaden przywódca, nikt go nie szanuje, a Putina wszyscy szanują, bo to jest silny to naprawdę fetyszyzacja siły i mierzenie długości tego i owego jest naprawdę nieznośne ale, ale tak to rzeczywiście wygląda i jakby zapytać, obawiam się wyborców republikańskich do czyjej pozycji jest im najbliżej, to znaczy czy do tych jastrzębi z podznaku Mike'a Pompeo, czy wspierających Bidena tak zachowawczo zwolenników McConnell'a, czy właśnie do tego co mówi Tucker Carlson, no to obawiam się, że znaczna większość wyborców republikańskich dziś tak jak popiera Donalda Trumpa, tak samo popiera punkt widzenia takera Carlsona.
0: Warto zaznaczyć, że Carlson mówi o tym, że tylko Donald Trump stawiał interesy amerykańskie na pierwszym miejscu i on by się w takie wojny i takie konflikty nie angażował. Zwracam na to uwagę, bo członkowie, najważniejsi członkowie administracji Trumpa mówią jednocześnie coś dokładnie odwrotnego i zachęcają do jak najmocniejszego wsparcia Ukrainy, zarzucają Bidenowi, że robi to niedostatecznie mocno. No ale z jednej strony mamy Takera Carlsona, a z drugiej strony, i to także pewnie prześlemy w, w newsletterze, mamy teksty z takich bardzo lewicowych magazynów, które właściwie powtarzają tę samą argumentację. To znaczy jak się ogląda Carlsona, a później sięgnie się po niektóre teksty z magazynu Jacobin, to jest jeden do jednego, można zamienić nazwiska e, i tytuły i właściwie będzie to samo, to znaczy argument taki, że Stany Zjednoczone są, e, nie mają tam specjalnych e, interesów, że Ukraina to jest kraj e, skorumpowany, niewiele znaczący, w których Stany Zjednoczone nie mają żadnych interesów, że to jest kraj rządzony właściwie przez faszystów e, i wspierając, e, Ukrainy de facto wspiera się takie faszystowskie bojówki. To jest jeden argument, no a drugi argument, ten o którym wspominałem przy Carlsonie, to jest taki, że uzasadnione są obawy Rosji, ponieważ NATO, i tu warto to podkreślić, rozszerzało się blisko granic Rosji. Tam w ogóle nie ma mowy o krajach naszego regionu w tej narracji, to znaczy, że ludzie w Polsce, w Czechach, w krajach nadbałtyckich, także w innych krajach Europy Środkowej chcieli dołączenia do NATO i bardzo się różne rządy tych krajów o to dołączenie, o tą akcesję starały, bo mają doświadczenia swoje historyczne z Rosją i mają prawo się Rosji i rosyjskiej agresji obawiać. Więc to jest przedstawiane w tych mediach zarówno lewicowych, jak i skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych. Ten rozszerzanie NATO jako jakiś taki samoczynny proces albo proces inspirowany przez Stany Zjednoczone, a w ogóle odmawia się sprawczości i woli wszystkim zainteresowanym narodom.
1: No tak, no bo kiedy mówisz ekspansja, to to brzmi agresywnie. I to jest coś, co się odbywa jakby właśnie przemocą de facto, a nie jest to przystąpienie do NATO, które jak mówisz odbywało się po prostu z woli mieszkańców wschodniej Europy. Ale w tej perspektywie lewicowej w Jacobinie, czy na przykład w felietonie jednego z czołowych publicystów Jacobina, Branko Marcheticza w, w Washington Post, w ogóle nie ma perspektywy wschodnioeuropejskiej. To znaczy ona jest kompletnie nieistotna, jest jakieś takie przyjęcie za pewnik, że no, oto istnieje Europa Środkowa, Europa Wschodnia i ona jest strefą wpływów rosyjskich i właściwie co my tam chcemy mieszać to nie jest nasza sprawa, Marchetic pisze, no to jest kraj oddalony o 5700 mil od Stanów Zjednoczonych. Ukraina znaczy się. Przypominam, no że Polska i Litwa to są kraje oddalone również o powyżej 5000 mil od granic Stanów Zjednoczonych. No ale co w związku z tym? To znaczy tylko bliskość geograficzna powinna mieć jakiekolwiek znaczenie? To jest jakiś absurd. Z naszego punktu widzenia, no ale naszego wschodnioeuropejskiego punktu widzenia, czy tam europejskiego nikt specjalnie tutaj nie bierze pod uwagę i to jest rzeczywiście wstrząsające jak ta skrajna prawica i skrajna czy lewica podają sobie ręce podają sobie ręce zupełnie jawnie na przykład w programie Tucker'a Carlsona, bo tam z kolei częstym gościem jest Glenn Greenwald czyli skądinąd zasłużony lewicowy dziennikarz który razem z Tucker'em Carlsonem często się zgadzają w wielu sprawach i w tej sprawie zgadzają się również Matt Tybee, o którym Państwu mówiliśmy, autor tej książki Nienawiść z Półka Zo, którą kiedyś cenzowaliśmy, który jest bardzo krytyczny wobec mediów amerykańskich, lewicowych i prawicowych, i on jest też uważa się za takiego niezależnego lewicowego publicystę, powtarza narrację prorosyjską. Toczka w toczkę. Znaczy on nazywa Ukrainę, no to jest taki duży błotnisty kawał ziemi, który nie jest wart amerykańskiego zainteresowania. No dobrze, chciałoby się zapytać tych lewicowców, na co z wartościami demokratycznymi? No bo to, że prawicy jak Carlsona wartości demokratyczne nie obchodzą, to mnie w ogóle nie dziwi. Ale dlaczego nie obchodzą one lewicowych publicystów i ludzi uważających się za lewicowców, no to jest już trochę inna niższość.
0: No i w tej, w tej całej narracji lewicowej uderzające jest też to, że gdyby pomija się to, co robi sam Putin w Rosji. To znaczy, owszem, tam pisze się, że no Putin nie jest e, idealnym aktorem, że to jest e, zły człowiek może gdzieś tam, ale że jego obawy są uzasadnione, e, a Opowieści o tym, co dzieje się w samej Rosji, jak, traktowani, jak traktowane są mniejszości w Rosji, jak jest, tego w ogóle nie ma w narracji lewicowej. Natomiast w narracji prawicowej no Putin, o czym kiedyś już Państwu wspominaliśmy, jest takim bohaterem i obrońcą chrześcijańskich tradycji, co jest oczywiście kolejną mistyfikacją, bo wystarczy sięgnąć po statystyki dotyczące liczba aborcji w Rosji, rozpadu małżeń z długości życia, alkoholizmu, żeby zobaczyć, że od tego ideału prawicowego, konserwatywnego, dobrze ułożonego społeczeństwa trochę Rosjan jednak e, dzieli. I tu może przy okazji warto wspomnieć o tym, że Departament Stanu e, Stanów Zjednoczonych wypuścił nawet taki artykuł. On moim zdaniem nie jest najlepszy, ale, ale warto o nim wspomnieć, bo to jest zbyt krótki tekst, ale zwraca uwagę na takie główne punkty rosyjskiej dezinformacji i stara się je rozbrajać. No i właśnie te argumenty, które przytacza amerykańska skrajna lewica czy skrajna prawica są wymieniane przez Departament Stanu jako właśnie te główne punkty dezinformacyjne, które Rosja stara się wypchnąć na zachód i wpuścić do tej opinii publicznej na zachodzie.
1: No i o ile ja jestem w stanie zrozumieć oczywiście dlaczego Amerykanie są zmęczeni konfliktami, wojnami i chcieliby takiego zwrotu do wewnątrz, no, który zapoczątkował Trump i na który też liczył Biden, to znaczy zajęcie się własnymi problemami, a nie problemami całego świata. No tyle jednak perspektywa bardzo zależy od punktu siedzenia i jako jednak mieszkaniec Europy Środkowej czy Europy Wschodniej z dużym niepokojem obserwuję to co, to, co się dzieje w amerykańskiej polityce zagranicznej. Znaczy nie tyle w amerykańskiej polityce zagranicznej, którą prowadzi Biden, ale w, w tym, co, co się mówi na temat polityki zagranicznej i jak stosunkowo łatwo zaczyna się traktować Europę Wschodnią jako taki no, zbędny problem.
0: No i dlatego warto zwrócić uwagę, czy znaczy, Kiedy Państwo oceniają działania administracji Bidena, można je oceniać krytycznie, można właśnie oceniać dobrze, ale warto zwrócić uwagę, jakim presjom podlega ta administracja i jakie są nastroje w Stanach Zjednoczonych. Nie wolno od tego zupełnie abstrahować. Oczywiście prawdą jest to, że Amerykanie bardziej zwracają uwagę na politykę wewnętrzną niż na politykę zagraniczną. Ja nie wierzę, czy nie znajduję potwierdzenia, że na przykład wycofanie z Afganistanu jakoś bardzo Bidenowi zaszkodziło wydaje Wydaje mi się, że główną przyczyną spadku jego popularności jest przede wszystkim COVID i to, że nie radzi sobie z pandemią, a nie wycofanie się z Afganistanu. Ale jednocześnie widać, tak jak Piotr powiedział, zmęczenie Amerykanów. Widać te bardzo egzotyczne sojusze, które tworzą się w amerykańskiej debacie publicznej. Lewicy z prawicą i nawet tego centrum, które zachęca do odpuszczenia niektórych Kierunków w polityce zagranicznej i zaczyna mówić takim językiem, z właśnie czy skrajnej prawicy, czy skrajnej lewicy. I jeżeli to weźmiecie pod uwagę, wezmą państwo pod uwagę, to ta polityka Bidena, zobaczycie, jakim ograniczeniom ona podlega i że to wcale nie jest oczywiste, że Stany Zjednoczone są w Europie, wspierają państwa europejskie i muszą się stawiać Putinowi. Wcale nie jest wykluczone, że kolejna administracja będzie prowadziła zupełnie, zupełnie odmienną od Bidenowskiej politykę zagraniczną. I na tym e, zakończymy. E, bardzo, bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami i zapraszamy serdecznie za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.